0: Dann, glaube ich, können eine Entscheidung für ein Kind unfassbar toll sein, aber wahrscheinlich auch die Entscheidung gegen ein Kind sehr befreiend sein, sich damit einmal so zu befassen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, dass man für sich danach eine Entscheidung getroffen hat, mit der man selbst gut leben kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins Femtastic's. Wie wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung, positive Veränderung und Lebensgestaltung. Willkommen zurück beim Fantastics Deep Dive Podcast. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, von dem wir glauben, dass es viele von euch bewegt und dass eine Frage behandelt, die vielleicht auch viele von euch sich bereits gestellt haben oder sich stellen. Es geht nämlich um die Kinderfrage, also die Frage... Will ich Kinder haben und was brauche ich eigentlich, was bedarf es,
2: damit ich diese Entscheidung für mich selbstbestimmt treffen kann? Ich glaube, für manche Menschen ist die Frage sehr schnell beantwortet. Die wissen, ich möchte Kinder ja oder nein, ich möchte keine mhm. Kinder. Und für andere Menschen ist es eine Frage, mit der sie sich jahrelang beschäftigen und eine Antwort suchen.
1: Ja, total. Also... Ich kann da direkt von mir selbst erzählen. Also ich habe ganz lange keinen Kinderwunsch verspürt. Also ich mag Kinder total gerne und finde die toll. Aber ich hatte so bis ja, fast Mitte 30 irgendwie nicht den Wunsch. Und ich war da auch in so einer Bubble unterwegs, wo es eigentlich kaum Kinder gab. Also wo auch Freundinnen von mir einfach keine Kinder bekommen haben. Das hat sich dann aber wirklich schlagartig geändert, ich weiß selbst nicht so genau, was der Grund dafür war. Vielleicht zum einen, ja, die innere Uhr irgendwie nicht so richtig, aber irgendwie was Hormonelles, so was Archaisches. Also ich hatte irgendwie Lust, Mutter zu werden und ich hatte auch Lust, mich dieser Verantwortung zu stellen und habe das auch als positiv für meine Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen, dass es nicht mehr so die ganze Zeit um mich geht, also muss es Sowieso nicht. Und das hat auch, jetzt auch nicht mit Kindern zu tun. Es sollte sowieso auch um andere Menschen gehen. Aber dass ich mich so ein bisschen mehr aus dem Fokus nehme und da irgendwie Platz mache für andere Menschen, denen ich mich so krass dann widmen möchte. Wie ist denn
2: das in deinem Umfeld, Anna? Ich kann mich gut erinnern, dass so wirklich mit 30 etwa in meinem Freundinnenkreis waren dann viele etwa im gleichen Alter. Und wirklich mit dieser Grenze der 30 ging es auf einmal los, dass ganz pa viele Paare in meinem Umfeld sich dann entschieden haben, eine Familie zu gründen und das war dann wirklich, es hat gewirkt wie so eine Kettenreaktion auf einmal, ne, so ging das überall los und mittlerweile ist es ganz unterschiedlich, also jetzt bin ich Mitte 30 und ich habe in meinem Umfeld Ganz viele unterschiedliche Geschichten von eben diesen Paaren, die mittlerweile sich dann auch vielleicht für das zweite oder dritte Kind entschieden haben, über Paare, die sich bewusst gemeinsam gegen Kinder entschieden haben. Auch einzelne Personen, die sagen, ich möchte ein freiwillig kinderloses Leben führen. Da ist eine Freundin von mir so weit, dass sie sogar sagt, dass sie gerne eine Sterilisation durchführen lassen möchte bei sich, weil sie sich so sicher ist, dass sie eben nicht Mutter werden möchte. Andere Freundinnen von mir sind momentan noch unfreiwillig, kinderlos, also sie haben einen starken Kinderwunsch und der ist eben bislang unerfüllt. Sie überlegen zum Teil auch, ob sie denn den Weg als Solomutter gehen möchten, wobei da ja auch total viel dranhängt und diese Frage dann nicht so einfach zu beantworten ist oder das nicht so einfach zu lösen ist. Da hängen ja noch ganz viele weitere Faktoren dran und nicht zuletzt oft auch eine finanzielle Frage, ob man sich das denn leisten kann. Ja, absolut. Auch die Frage, wie sieht
1: eigentlich die Zukunft aus? Also diese Gleichzeitigkeit der Krisengrad ist auch etwas, was natürlich diese Entscheidung beeinflusst, was einen natürlich nachdenklich macht, in was für eine Welt würden diese Kinder kommen? Wie stelle ich mir diese Welt vor? Was für Handlungsspielräume habe ich überhaupt, um diese Welt positiv zu beeinflussen. Das sind natürlich ganz große Fragen und Aspekte, die immer mit einspielen in diese Frage. Und generell auch das nochmal, die Frage, wollt ihr Kinder, ist natürlich extrem übergriffig, weil eben so viel dran hängt und die sollte man auch möglichst einfach nicht stellen. Aber es ist trotzdem, denken wir, wichtig, dass man sich darüber austauscht, was für Beweggründe es eben gibt. Und das hätte mir vor ein paar Jahren auch total geholfen, wenn ich da irgendwie noch mehr Stimmen gehabt hätte, die eben verschiedene Perspektiven beleuchten und die aufzeigen, was es eben
2: bedeutet, wenn man diese Frage mit Ja oder mit Nein für sich beantwortet. Ja, für Fantastics haben wir da auch schon verschiedene Interviews geführt mit ganz unterschiedlichen Menschen und Perspektiven von der Autorin Sarah Diel, die damals ein Buch geschrieben hatte mit dem Titel Die Uhr, die nicht tickt, wo es um diesen sozialen Druck ging, den insbesondere mhm. Frauen oft spüren oder zumindest vermittelt bekommen aus der Gesellschaft über auch eine Frau, die freiwillig kinderlos ist und die aber sagt, naja, nur, dass ich selbst keine Kinder möchte. Das bedeutet nicht, dass ich Kinder nicht mag, denn das wird kinderlosen Menschen ja auch oft unterstellt. Und ein anderes Interview war mit einer Frau, die sich bewusst für den Weg als Solomotor entschieden hat und die da ihre Geschichte und Perspektive geteilt hat. Also wir sind auf jeden Fall bemüht darum und das auch jetzt in dieser Podcast-Folge verschiedene Perspektiven abzubilden und zu berücksichtigen. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback dazu und wenn ihr eine ganz andere Perspektive und eigene Geschichte habt, dann lasst uns das auch gerne wissen. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Aber jetzt erstmal zu unserem Gespräch und unserer Gesprächspartnerin. Ja,
1: wir haben uns nämlich lange gefragt, mit wem können wir über dieses Thema und über diese vielen Facetten gut sprechen und sind auf Jule Lobo gekommen. Jule Lobo kennt ihr vielleicht. Als ganz tolle Podcasterin, als Moderatorin, Redakteurin. Sie hat den großartigen Podcast Feel the News, der wöchentlich erscheint, den wir auch sehr empfehlen, Ja, mitentwickelt und konzipiert und macht diesen. Und Jule ist mit Ende 20 in relativ kurzer Zeit zweifach Mutter geworden. Also innerhalb von zwei Jahren hat sie zwei Kinder bekommen. Und sie sagt selbst, kurz davor... War das eigentlich gar nicht so ein Thema bei ihr, dass sie jetzt Mutter werden wollen würde, aber es ist dann eben passiert und genau das wollten wir von ihr
2: wissen. Was hat sich verändert, dass sie sich für ein Jahr entschieden hat? Und gleichzeitig möchten wir zusammen mit ihr aber auch andere Konzepte und mögliche Wege besprechen, wie man diese Kinderfrage für sich beantworten kann beziehungsweise welche Gedanken dabei eine Rolle spielen können.
1: Ja, und auch Jule kann sich heute nach wie vor sehr gut vorstellen, ein Lebenskonzept ohne Kinder zu leben. Also ihr seht, es ist auch da nicht alles immer bis zum Ende so safe, wie man sich das immer so vorstellt. Aber genau das finden wir so spannend. Und jetzt kommt noch ein kurzer Disclaimer. Es kann sein, dass euch diese Folge heute vielleicht nicht so gut tut, weil wir eben sehr viel über dieses Thema Mutterschaft auch sprechen, auch über die positiven Aspekte, gerade im Fall von Jule. Also wenn euch diese Themen vielleicht nicht so gut tun, vielleicht habt ihr auch einen unerfüllten Kinderwunsch, dann schaut doch bitte, ob das jetzt wirklich die richtige Folge für euch ist oder vielleicht heute eher nicht.
2: Auf jeden Fall wünschen wir allen anderen sehr viel Spaß mit unserem Interview. Hallo, Jule. Herzlich willkommen bei Fantastics Deep Dive. Sehr schön, dass du da bist. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung.
2: Wir möchten mit dir ja heute über die, ich sag mal, Kinderfrage sprechen. Und du selbst bist ja vor wenigen Jahren Mutter geworden. Und das gleich zweimal hintereinander in relativ kurzem Abstand. <lacht> Und äh, wir haben in deiner Kolumne beim Online-Magazin Little Years gelesen, dass du noch Anfang 2020 ganz weit weg warst vom Thema Mutterschaft. Mhm. Was hat sich dann
0: geändert? Wie ist das passiert? Also man könnte sagen, dieses Konzept hat mich überzeugt in sehr kurzer Zeit. Aber es war tatsächlich nicht immer so. Also ich habe ganz lang zwischen 20 und 30 eigentlich gedacht ich weiß gar nicht, ob ich Mama werden will, ob das so mein Thema ist. Ich bin auch echt gern alleine und finde irgendwie so ein selbstbestimmtes Leben ohne Verantwortung, fand ich immer sehr attraktiv. Und dann habe ich aber Anfang des Corona-Lockdowns meinen Mann kennengelernt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war, es war jetzt nicht so, dass ich immer schon dachte, ich will Mama werden, aber ich war auch nicht komplett Anti-Anti-Mutter sein. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es passt mit uns, dass wir auch gerne Kinder zusammen hätten und eine Zukunft. Und dann waren das irgendwie so Gespräche, Verhandlungen, die bei uns glücklicherweise beide schnell in die gleiche Richtung gingen. Was mich auch selbst bei mir überrascht hat, weil ich jetzt nicht die Frau war, die sich vorher dachte, wow, ich muss ganz schnell einen Mann für eine große Familie finden. Dann haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal aus und schauen, wie das ist. Und bis jetzt ist es so, dass wir... So nach jedem Kind gesagt haben, dass wir gerne noch eins hätten und äh, <lacht> eigentlich ja. so gemerkt haben, dass das total toll ist mit Kindern.
1: Ja, absolut. Du hast es gerade schon gesagt, also du würdest es auch nicht sagen, du hattest gar keinen Kinderwunsch,
0: aber er war noch nicht so
1: präsent davor.
0: Also ich glaube, ich hatte vorher einen Familienwunsch. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Unterschied ist zu einem Kinderwunsch. Also ich glaube, es gibt Leute, die sagen, ich will auf jeden Fall ein Kind haben. Ich möchte auf jeden Fall Mutter oder Vater werden. Und bei mir war es eher so, dass ich in der Zukunft dachte, ich hätte gerne ein Haus, in dem ich eine Familie habe, indem ich einen Mann habe, den ich liebe und dann vielleicht auch Kinder oder Tiere oder Gäste die ich gerne da habe, die das Haus füllen und ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist, weil bei dem einen, das kann man auch alleine durchziehen und mhm. das habe ich mir eine Zeit lang überlegt, ist dieser Kinderwunsch eine Sache, die man alleine macht und mhm. beim Familienwunsch dachte ich aber so, nee, da musst du natürlich irgendwie auch den richtigen Partner oder die richtige Partnerin finden.
1: Genau, was du gerade sagst, es wird ja auch
0: oft geraten, dass man sich
1: diese Frage eben stellt, hat man... Nur ein Kinderwunsch oder auch ein Familienwunsch oder kann man das voneinander trennen? Das heißt, immer mehr Frauen entscheiden sich dann ja auch wirklich bewusst für diesen Weg der Solomutterschaft Hätte das potenziell also auch ein Weg für dich sein können? Schwer zu beantworten jetzt natürlich aus deiner Perspektive heute, aber...
0: Ja, es ist schwierig, weil man ja dafür auch einfach jahrelang wahrscheinlich irgendwie erfolglos daten muss und irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich finde vielleicht einfach nicht bei mir jetzt in dem Fall den Partner für diesen Plan, ich hätte mir das grundsätzlich vorstellen können. Also ich habe schon irgendwie auch immer wieder so mit Freundinnen Freunden drüber gesprochen, wie das ist. Ich habe hier in Berlin auch viele Menschen um mich rum, die dieses Konzept leben, die ein Kind eher in der gemeinschaftlichen Freundschaft, Beziehung großziehen, als jetzt in dieser romantischen Liebesbeziehung, die dann ja auch irgendwie zu diesem klassischen Familienbild führt. Ich hätte mir das vorstellen können, muss aber ehrlich sagen, dass es bei mir eben dadurch, dass ich dann meinen Mann getroffen habe, nicht konkret wurde. Und ich muss auch dazu sagen, ich hätte mir auch sehr, sehr gut vorstellen können, ich habe viele Freundinnen bis heute, die keine Kinder haben, auch keine Kinder wollen. Und ich finde, das ist ein attraktives Konzept. Also ich hoffe jetzt, dass wenn Leute zuhören, die sagen, ich kann damit nichts anfangen, dass das jetzt hier nicht ein Talk ist, wo man danach dann denkt, oh, es ist irgendwie, weil das finde ich total belastend, wenn man ja. so das Gefühl hat, das ist so die einzig wahre Form, wie man glücklich leben kann, das glaube ich nämlich einfach nicht. Ja, ja, nee, überhaupt
2: nicht. Ja. Total wichtig, dass du das sagst, weil darüber haben wir vorher auch natürlich gesprochen, Lisa und ich, in der Vorbereitung des Interviews, dass wir gedacht haben, wir möchten natürlich die möglichst die unterschiedlichen Perspektiven hier beleuchten und auf die eingehen und es auf keinen Fall so wirken lassen, dass nur der eine Weg und nur die eine Entscheidung richtig ist und die anderen nicht. Und du hast ja selber auch geschrieben, auch in dieser Kolumne, dass du auch die Entscheidung gegen ein Kind nachvollziehen kannst und dass du findest, dass in dieser Entscheidung gegen ein Kind genauso viel Mut steckt wie in einer Entscheidung oder wie in deiner Entscheidung für Kinder. Und darüber wollten wir natürlich auch gerne mit dir sprechen, weil wir es auch interessant finden, dass du so beide
0: Perspektiven nachvollziehen kannst. Ich glaube, weil in mir einfach zwei Herzen schlagen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man mir jetzt morgen, das ist natürlich alles nur ein Gedankenspiel, aber wenn man mir morgen vorschlagen würde, nochmal nach diesem Leben ein neues Leben anfangen zu können, aber diesen Erfahrungsschatz, den ich jetzt im ersten Leben hatte, irgendwie in mir zu tragen, ich glaube, dann würde ich sogar ein Leben ohne Kinder wählen. Obwohl ich weiß, wie schön das jetzt mit Kindern ist. Ich finde, das ist ein Konzept, das auch echt einschränkend in ganz vielen Bereichen. Und ich würde das, wenn jetzt die Festplatte gelöscht werden würde, mir immer auf einem post schreiben, bitte bekommen Kinder, weil das so eine intensive und tolle Erfahrung ist. Ich finde aber auch, dass es eine Erfahrung ist, die oft ja nicht alle Facetten des Lebens in vollen Zügen zulässt. Und ich finde, darüber muss man sich auch bewusst sein. Und ich finde es auch okay, darüber zu sprechen und das abzuwägen. Und wenn da Leute auf andere... Ergebnisse kommen, weil sie sagen, ich hm. möchte viel selbstbestimmter, viel weniger äh, mit Verantwortung leben, dann finde ich das total nachvollziehbar. Und gerade als Mutter finde ich das nachvollziehbar, weil man, finde ich, an vielen Punkten merkt, dass da ganz viel Verpflichtung drin ist. Und die ist schön, die zu erfüllen. Aber manchmal finde ich, ist es auch echt overwhelming, die zu erfüllen.
1: Ja, das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ähm, bei mir war das tatsächlich irgendwie auch ein Punkt, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ich möchte jetzt Kinder, also dass ich mich persönlich so weit gefühlt habe, dass ich eben nicht nur Verantwortung für mein Leben übernehme, was eben schon schwer genug ist oder für die ganz nahen Familienmitglieder <lacht> ja. und also natürlich kann man auch noch, sollte man auch für andere Menschen gerne Verantwortung übernehmen, aber dass ich irgendwie wusste, das ist jetzt irgendwie der richtige Schritt für meine persönliche Entwicklung, dass ich mich auch so ein bisschen aus dem Fokus nehme mhm. und diesen Verantwortungsbereich wirklich öffne. Natürlich ist das mit vielen Risiken und auch vielen schlaflosen Nächten verbunden. Also nicht nur aufgrund der Babys, sondern eben aufgrund von existenziellen Sorgen vielleicht auch. Weil natürlich Kinder kriegen ist auch ein finanzielles Thema, gar keine Frage. Aber das war für mich so ein Punkt, dass ich einfach dachte, also ich bin halt später Mutter geworden, Mitte 30 und Ende 30 und habe da so gespielt, ich bin jetzt so weit und, und kann das irgendwie machen.
0: Ich finde es so interessant, dass du gerade sagst, später, weil so die 25-jährige Jule hätte hier sofort widersprochen und hätte gesagt, das ist doch nicht spät, das ja. ist doch irgendwie total. Dann wird man aber Mutter und ist in diesem oder wird schwanger mhm. und ist in diesem Raster auch der Medizin gefangen, wo man ja. dann merkt, dass Hört sich immer für Leute, die keine Kinder haben oder ging mir zumindest so, dass ich mir immer dachte, jetzt hört doch auf den Frauen so einen Stress zu machen, man kann doch auch mit 45 Mutter werden, das ist doch egal und dann sieht man sich die medizinische Seite an und es ist nicht mehr ganz so egal und deswegen finde ich es irgendwie interessant, das kriegt man dann irgendwann, lernt man das so, dass 35, was ja wirklich einfach super jung ist, sich ja. aber in diesem Kontext natürlich schon nicht mehr ganz so jung anhört.
2: Ja, das ist echt so ein Dilemma. ne? Also einerseits ist medizinisch schon viel möglich, andererseits kann man es auch ganz allgemein wahrscheinlich schwer sagen, weil es dann doch so sehr auf die individuellen Körper ankommt und weil es grundsätzlich ja leider doch so ist, dass, wie meine Frauenärztin mal sagte, der weibliche Körper die Emanzipation leider nicht mitgemacht hat. Oder auch... Ähm, das ist so unfair, die, oder? Die also das, das Entwicklung. Ne? Ja, wirklich ja. Hammer, ja. dass es das so ist. Ja. Ich. Wir <lacht> leben alle immer länger und man fühlt sich dann mit Mitte 30 noch sehr jung. Aber genau, das gilt dann nicht mhm. unbedingt auch für den Körper in, in Bezug auf Reproduktion. Ja. Aber Frauen wie Männern ja auch, muss man ja auch dazu sagen. Ich finde es spannend. Lass uns doch nochmal zurückkommen zu dem Moment, in dem du und dein Partner dann entschieden habt, dass ihr es versuchen möchtet oder wie auch immer das genau dann so bei mhm. euch war die Entscheidung, aber wann war für euch so in Anführungsstrichen der richtige Moment? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die sich ganz viele Menschen stellen. Wann ist der richtige Moment,
0: wenn man denn weiß, okay, wir oder ich hätte gerne ein Kind, aber Ab wann? Ich glaube, das kann man nicht so allgemeingültig sagen. Also bei uns war es so, dass mein Partner einfach älter ist. Der war 45, als wir uns kennengelernt haben. Und damit war irgendwie so eine zeitliche Komponente drin, dass man sagt, okay, wenn man dieses Konzept will und vielleicht auch offen für mehrere Kinder ist, dann muss man natürlich die Ungerechtigkeiten des Lebens, und zwar die Endlichkeit, irgendwie mit einbeziehen. Und bei Männern wie auch bei Frauen. Und ich glaube, dass... Dass auch alles Entscheidungen sind, die kosten extrem viel Mut, darüber zu sprechen. Bei uns hat es wirklich eigentlich am ersten Abend, am ersten Date angefangen, dass wir gemerkt haben, das ist unser Ding und wir reden darüber und wow. ähm, <lacht> es hat uns zum ersten Mal beiden keine Angst gemacht. Ich weiß aber auch, dass es das sehr schnell ist. Ich weiß, dass ich zierlich in anderen Beziehungen in meinem Leben viel, viel länger gebraucht hätte, um das Thema überhaupt auch ansprechen zu wollen, weil das ganz, ganz lang überhaupt nicht mein Thema war und nicht auf meiner Prioliste war. Jetzt muss man sagen, dass wir uns kennengelernt haben und beide auch beruflich gefestigt waren. Ich würde schon sagen, dass das Finanzielle, du hast es ja gerade auch schon gesagt, Anna, das ist ja ein Riesending. Also das ist ja eine Entscheidung, die so mit reinkommt, dass man, finde ich, nicht einfach sagen kann, also kann man natürlich einfach sagen, aber ich glaube, dass dann alle Folgeentscheidungen echt schwierig werden können. Und ich finde, das, das ist unfair, dass es so ist, aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber nachzudenken. Und gerade, wenn man sich irgendwie die Chancen für Frauen ansieht, wie viele Frauen das aus dem Konzept wirft, beruflich, in der Karriere, dann finde ich es nur fair, das vorher alles anzusprechen, alle Sorgen und Ängste miteinander zu besprechen, Pläne zu machen, vielleicht sogar vorzubeugen diesen Gefahren, um da nicht irgendwann an einem Moment zu sitzen, wo man sagt, ich liebe mein Kind über alles, aber das ist beruflich das Schrecklichste, was mir je passiert ist.
1: Ja, das habe ich mich eben auch gefragt, als du meintest, du könntest dir auch einen anderen Lebensentwurf vorstellen und würdest vielleicht sogar den ohne Kinder leben wollen. Also was noch eigentlich passieren müsste, vielleicht auch strukturell oder auch politisch gesehen, dass auch da Frauen eher zu der Entscheidung kommen, also sofern sie einen Kinderwunsch verspüren, den auch Realität werden zu lassen. Ich denke da auch so an Sachen wie, ne, was für ein Netz hat man? Wie leben wir heute? Ist die Familie noch in der Nähe? Hat man irgendwie Support? Diese großen Fragen. Also was ich total gut
0: finde, ist, dass sich das ja alles nach und nach aufbaut. Also man hat nicht mhm. sofort vier Kinder und sitzt dann da und denkt sich um Gottes Willen. Ich finde diesen ganzen Prozess der Schwangerschaft und auch schon dieses Davor-Sprechen, das baut sich ja alles total langsam auf, was ich total fair finde für die Größe der Entscheidung, dass man eben erstmal ja. zum Beispiel neun Monate schwanger ist und ich war echt teilweise ungeduldig. Und dann dachte ich aber, wie gut, weil als das Baby dann da war und ich im Krankenhaus war, war ich so überwältigt von dieser Verantwortung, von der Liebe, von allem, dass ich froh war, dass ich irgendwie neun Monate Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und ich finde, auch da kann man nochmal überlegen, wie ist es mit dem Netzwerk? Ich glaube, dass Familie unfairerweise, und es dürfte nicht so sein, dass Familie so wichtig ist bei Kindern, weil das sind ja unfaire Startvoraussetzungen für Menschen, die jetzt irgendwie noch ein engeres Verhältnis zu ihrer Familie haben oder eben Leute, ja. die keine Familie mehr leider haben. Ich glaube aber, dass man da nochmal justieren kann für sich selbst, wie baut man sich seinen Alltag auf? Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich die unterschiedlichsten Konzepte in meinem Umfeld auch gesehen, wie Leute sich einen Plan gemacht haben. Es ist nicht nur der eine Plan oder die eine Lösung, Familie zu haben. Es kann auch sein, dass man sagt, ich kann mir irgendwie leisten, ein Jahr Elternzeit zu nehmen oder sechs Monate. Dann nimmt sich mein Partner sechs Monate. Dann hat man irgendwie ein Kita-Netz, das man sich aufbaut. Da könnte für mich ganz viel drin sein, dass man aber wirklich, und das ist gemein, dass das so ist, richtig gut durchplanen muss. Und selbst ja. dann kann es sein, wenn irgendwas nicht ganz funktioniert in dieser Gleichung, was ja oft dann ist, man kriegt keinen Kita-Platz und, 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 dann wird es wieder schnell unfair. Und ich glaube, das muss sich strukturell auch total ändern. Auch die Elternzeit, das ist es absoluter Quatsch, dass Frauen einfach so benachteiligt werden. Und es ja total offensichtlich ist, dass es natürlich Sinn ergibt, dass wenn die Frau eh weniger verdient, dass sie dann auch zu Hause bleibt, damit der Mann irgendwie das Geld ja. verdient nach Hause bringt. Aber das ist einfach ein, ein veraltetes, unfaires Konzept. das Ich finde überarbeitet werden sollte und zwar schleunigst. Das ja. ist
2: natürlich auch ein Teufelskreis, ne? Wenn das da reproduziert sich dann ja immer wieder, wenn die Frau eh weniger verdient und dann deshalb sinnvollerweise zu Hause bleibt, dann wird sich das ja nie ändern. Ja, plus Ehegattensplitting, ne? ja. kann man auch gleich oh. mit. <lacht> ist denn ja. das Thema Karriere etwas, worüber du dir vorher Gedanken gemacht hast? Also war das ein Faktor, der für dich eine Rolle gespielt hat, die vielleicht Sorge, dass das Kinder kriegen oder das Muttersein deine eigene Karriere beeinflusst? Ehrlich
0: gesagt gar nicht so sehr davor, weil ich irgendwie blauäugiger an die Sache rangegangen bin und dachte, okay, ich bin selbstständig, ich habe auch irgendwie den Luxus, arbeiten zu können, wann, ich will in Anführungszeichen, aber viel freier natürlich, als irgendwie, wenn man angestellt ist. Und ich habe mir da auch echt eine Zeit lang was vorgemacht und dachte mir, das wird schon alles, habe nach irgendwie beiden Geburten direkt wieder angefangen zu arbeiten und total viel gemacht. Und dann sind die Kinder da, man merkt plötzlich, da ist auch so ein emotionales Druckmoment, dass man merkt, die Kinder sind einem total dankbar und froh, wenn man nicht arbeitet, wenn man da ist und zu Hause ist. Und ich finde das bis heute extrem schwierig, da ein richtiges Mittelmaß zu finden. Aber ich glaube, dass ich für mich entschieden habe, dass ich am besten als Mutter funktioniere, wenn ich mich auch noch in Teilen irgendwie selbst verwirkliche. Und so geht es meinem Partner auch. Und wir haben von vornherein gesagt, wir wollen das sehr, sehr fair aufteilen. Und das ist, glaube ich, schon so die die Grundbasis, die man haben sollte. Es ist einfach eine Aufgabe, an der man zerbrechen kann, wenn es eine Partnerin oder ein Partner gibt, die oder der sagt, ja, es ist dein Bier, du wolltest ein Kind, ich kümmere mich da nicht drum. Ich glaube, dann wird es wirklich, kann es total schrecklich werden.
2: Ja, und auch die Frage Elternzeit in der Selbstständigkeit ist dann ja auch ist wahrscheinlich so ein Fluch und ein Segen gleichzeitig, dass man dann flexibel ist, <lacht> aber eben auch nicht... Don't diese, get me started. Genau, da könnten wir jetzt sehr lange drüber sprechen dass man die gesetzliche,
0: klassische Elternzeit so nicht hat, wie man die als festangestellter Mensch hat. Wobei auch da gibt es Vor- und Nachteile. Ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die konnten sich ganz, ganz klar für eine Zeit rausnehmen, weil sie eben Elternzeit, Elterngeld hatten. Mhm. Und die haben das total genossen und sind dann irgendwie in so einen kita gekommen, der ist bei uns, selbst bei unserem bald jetzt zweijährigen Kind, immer noch nicht da, weil wir das nicht richtig hinbekommen. Und eigentlich immer gesagt haben, wir haben doch so viel, wir können doch auch vormittags aufpassen und ist doch so cool. Und jetzt ist es irgendwie so zerfasert, dass ich sagen würde, vielleicht sind da auch klarere Strukturen in bestimmten Bereichen Vorteile. Ich glaube, dass beide Modelle, also angestellt und selbstständig, Vor und Nachteile haben. Ja. Ich finde es mir schade, dass bei, auf beiden Seiten die Nachteile einfach oft, also systemisch größer sind als die Vorteile.
1: Frage ist ja immer, inwieweit kann man sich das dann finanziell leisten? Ne? Also auch, auch als Selbstständige kannst du Elternzeit nehmen und im besten Fall kriegst du den Höchstsatz an Elterngeld, aber muss man halt trotzdem gucken. Haut das dann hin und was macht der Mann währenddessen oder also der oder die Part, ja. andere Partnerin? Ja, schwierig und auch generell. Das Statistische Bundesamt hat ja auch ausgerechnet, ein Kind kostet rund 148.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr. Das ist so verrückt. Wow. Auch die Entscheidung, ne, zu jedem weiteren Kind ist auch eher ein Armutsrisiko. Also gerade wenn es dann um ein drittes Kind geht. Auch hier die Frage, wer kann sich das noch leisten? Also ich glaube auch da, dass sich einfach sehr, sehr viele Menschen konkret fragen, können wir uns das leben, so wie wir es uns vorstellen? Mit Kindern, können wir uns das überhaupt leisten? Beobachtest du das auch
0: in deinem Umfeld, in deiner Bubble? Wird das mehr ein Thema? Total und mir blutet das Herz, wenn ich mir vorstelle, also sowas bei mir zumindest, dass man eine emotionale Entscheidung plötzlich mit Geld rechnen muss und überlegen ja. muss, fühlt sich das Gefühl noch so gut an für mich, wenn der Kontostand dazu nicht passend ist. Und ich finde das grausam und schrecklich und ich finde, das dürfte nicht sein. Ich finde, gerade bei einem dritten Kind kommen ja auch da nochmal ganz andere Entscheidungen dazu, sind ja oft auch räumliche. Wie macht mhm. man irgendwie die Organisation? Da sind plötzlich mehr Kinder als Erwachsene da. Und das ist so das sind eigentlich so rationale Entscheidungen, die sich aber natürlich mischen. Und ich weiß nicht, wie das euch ging, aber bei mir war es wirklich so, in der zweiten Schwangerschaft habe ich ganz, ganz doll für mich gemerkt, dass ich gerne noch ein Kind hätte, dass das irgendwie in meinem Gefühl kein, nicht meine letzte Schwangerschaft war. Und ich glaube, dass man das in sich trägt als Paar, dass man vielleicht sagt, hey, ist für uns ganz klar, Schluss vorbei, finden wir gut so. Also eine klare Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung. Und bei uns war das so, dass wir gemerkt haben, das sollte eigentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Jetzt muss man sagen, wir sind in einer privilegierten Position und mussten uns jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen um das, was vielleicht andere Menschen dann schnell haben, nämlich zu irgendwie werden wir aus der Wohnung gekickt, weil wir irgendwie eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben und das so nicht funktioniert. Das war bei uns jetzt nicht. Ich würde aber sagen, dass das wirklich in einem Land, in dem wir auch an Kinderlosigkeit Leiden, in dem der Staat eigentlich versuchen möchte, den Menschen das so attraktiv wie möglich zu machen. Darf das nicht sein, dass Leute aus einer finanziellen Entscheidung sich gegen ein Kind entscheiden, das sie noch so gerne hätten, ja. weil sie einfach, weil das für sie bedeuten würde, dass es ein finanzieller Ruin ist. Das ist doch... Das ist doch so unfair. Ja, ja, absolut. Ich muss noch mal kurz nachfragen. Das
1: heißt, sprachst du jetzt von der ersten Schwangerschaft, dass du da direkt wusstest, du möchtest ein zweites oder jetzt von der zweiten Schwangerschaft, dass ihr euch ein drittes noch vorstellen könnt? Also musst du auch nicht antworten, aber ich ja. <lacht> war mir gerade
0: nicht so klar. Nee, also ich, ja. ich meinte, also bei uns war es bei der ersten Schwangerschaft so, dass ja. wir eigentlich gemerkt haben, und ich glaube, das hat jeder in sich. Egal, wie die Entscheidung ausgeht. Ich glaube auch, dass es viele gibt, die sagen, ach, das war's jetzt für mich. Ich finde auch, dass eine Schwangerschaft echt doch mhm. nicht gerade irgendwie die größte Werbung ist, wenn man jetzt nicht die einfachste Schwangerschaft hatte, zu sagen, ja, das möchte ich nochmal neun Monate machen. <lacht> Aber bei uns war es tatsächlich bei der ersten und jetzt auch bei der zweiten Schwangerschaft so, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne noch ein Kind haben. Wir können ja. uns das vorstellen, mit jedem Kind war irgendwie der Wunsch größer nach noch einem Kind, weil wir das irgendwie toll fanden und Trotzdem will ich nochmal sagen, dass ich glaube, dass das ein Konzept ist, das sehr speziell ist und von dem ich jetzt nicht sagen würde, es ist was, wo ich mich als Frau hinstelle und sage, das ist der einzige Weg, wie man Glück empfinden kann. Das, das glaube ich wirklich nicht. Für uns nee. passt es so, aber es ist nicht die einzige
1: Lösung. Ja, gleichzeitig, aber gibt es natürlich auch einfach viele Menschen, die sich, also glaube ich, diese Fragen, die wir jetzt hier auch besprechen und ob ja oder nein, die sich das überhaupt gar nicht stellen und noch nie gestellt haben, für die einfach immer klar war, dass das zu ihrem Lebenskonzept auf jeden Fall dazugehören wird. Also ich habe auch meine beste Freundin damals, wenn ich mal kurz ausholen darf, <lacht> ja. direkt nach dem Abi, also ziemlich kurz nach dem Abi Mutter geworden, also mit Anfang 20 und leider haben sich unsere Wege dann so ein bisschen auch getrennt, weil ich dann ja nicht die Größe hatte, das in mein Leben zu lassen und damit ja. irgendwie gut umgehen zu können, was mir heute total leid tut und ich habe sie vor kurzem, haben wir uns wiedergefunden und es ist alles super jetzt, aber also da stand das überhaupt nicht zur Debatte. Also es war für die total natürlich, dass sie das jetzt machen und ne also ja, das wow. finde ich dann auch so spannend. und Aber ich finde es auch wichtig, über die guten Sachen zu reden. Es gibt ja auch viele Menschen, ja. die kritisieren das eigentlich nur noch über die negativen Dinge gesprochen wird, dass so viel ist, oh, so was halt blöd ist an der Mutterschaft mhm. und an Babys und wo der Schuh drückt und was nervt. Aber ich glaube, wir können auch gerne noch ein bisschen den Raum öffnen dafür, was euch eben so begeistert. Du, was hast du ja eben schon gesagt, eben an diesem hm. Konzept Kinder zu haben, auch wenn es ein spezielles ist. Aber <lacht> erzähl doch noch mal. Ähm,
0: also, ich, ich sag es auch ganz bewusst mit dem weiteren Kinderwunsch. Und ich erzähle auch ganz bewusst von unseren Kindern, wir versuchen die jetzt zwar nicht mit Gesichtern, aber schon so zu zeigen, um auch anderen Leuten zu zeigen, Familie ist was, was stattfinden kann neben der Arbeit, was stattfinden kann oder auch was stattfinden muss in einem Leben. Ich finde, dass wir in vielen Teilen eine kinderfeindliche Gesellschaft haben. Mhm. Und mein Mann und ich haben uns ganz klar dafür entschieden, das mit der Außenwelt zu teilen, weil wir auch, gewisserweise in der Öffentlichkeit stehen und dachten, es ist doch schön, vielleicht für andere Menschen, die damit hadern, die unsicher sind, weil ich finde, diese ganzen Entscheidungen brauchen sehr viel Mut, zu sehen, ach, guck mal, hier gibt's Leute, die haben sich auch dafür entschieden und das ist cool so. Ich finde, es gibt so ein paar Charaktere, zum Beispiel Moritz Neumeier, der redet immer wieder von seinen drei Kindern und wie anstrengend es und wie toll das auch ist. Und das hat uns irgendwie auch motiviert zu sagen, wir wollen so Familienleben teilen und was uns beiden total so geht, ist, wir schreiben beide vier, haben viel mit Sprache beruflich zu tun, dass das ganze Leben so auf den Kopf gestellt wird. Unser Kleiner ist jetzt, ja, wird bald zwei, der fängt jetzt an zu sprechen, Worte zu sagen und wir kriegen so einen neuen Blick und das ist nur so ein kleines Bild, aber es ist für uns eigentlich so ein Sinnbild für das, was passiert, wenn Kinder plötzlich ins Leben kommen, man kriegt einen komplett neuen Blick auf Dinge, von denen man denkt, dass man sie total verstanden hat, wie sie mhm. funktionieren und mhm. dass das nicht mehr spannend sein kann. Und dann kommen irgendwelche Wortneuschöpfungen und irgendwelche ausgedachten äh, Brabeleien und das macht uns so glücklich, dass wir für uns gesagt haben, dass das eine Bereicherung ist, die sich auch nicht wirklich vergleichen lässt mit anderen Bereichen. Und ich war eine Zeit lang nach den Geburten wirklich so überzeugt davon, dass ich mich richtig bremsen musste das nicht irgendwie so auf der Straße rumzuwenden ja. und allen Leuten zu sagen, sag mal, haben Sie schon mal Kinder ausprobiert? Weil es ist wirklich toll. Und das, finde ich, gehört auch zu so einer Akzeptanz zu sehen, dass es funktioniert für uns total gut. Ich kenne aber auch Leute, die haben nach dem ersten Kind gesagt, ey, die haben wir ausprobiert, fanden wir ja. finden wir jetzt okay, müssen wir jetzt auch die nächsten 18 Jahre durchziehen, aber auf keinen Fall ein zweites ja. Kind. Und ja. Auf eine absurde Weise, obwohl unsere Entscheidung anders ausfiel, kann ich das total verstehen, weil was natürlich neben diesen ganzen wunderbaren Momenten, die sich ja auch leicht erzählen lassen, schon da ist, ist halt auch die Anstrengung. Und die ist total toll, aber die ist, finde ich, manchmal auch echt überfordernd. Ja, absolut. Man kommt an seine Grenzen in jeglicher Hinsicht. Total. <lacht> Ja, ich, ich finde es
2: auch sehr interessant, oder Lisa und ich haben auch drüber gesprochen im Vorfeld, wie die Darstellung von Mutterschaft so variiert in der Öffentlichkeit oder in den Medien, weil das variiert ja so zwischen einer Idealisierung, so vom Muttermythos über Mom-Blogger, bei denen alles perfekt ist und die immer den nächsten... Mhm crazy Kuchen für den Kindergeburtstag backen und dann auch jetzt so dieser Trend mit Stay-at-home-Girlfriends, deren ganze Erfüllung darin besteht, nur zu Hause zu sein. Das auf der einen Seite und so auf der anderen Seite diese Problematisierung, so das, worüber wir jetzt auch zum Teil schon gesprochen haben, die Benachteiligung, die Mütter leider erfahren oft in Bezug auf Finanzielles zum Beispiel und auch so das Thema Regretting Motherhood, das ist ja auch was auch gut ist, immer mehr besprochen wird. Ja. Was würdest du sagen, wenn man das als so eine Skala sieht, wo auf dieser Skala würdest du dich verorten?
0: <lacht> das ist eine echt interessante Frage, weil ich glaube, dass ich das total toll fände, also das sage ich jetzt so wahrscheinlich auch, weil ich noch keine acht Schwangerschaften durchgemacht habe, aber wirklich irgendwie sehr viele Kinder zu haben und ich dann aber auch Momente habe, wo ich denke, also mir ging es jetzt selber noch nicht so, aber ich kann auch dieses Fluchtmoment das Mamas und Papas manchmal haben, dass man sagt, mir ist es alles zu viel gerade, ich muss mal kurz raus, ich muss weg, ich will, die, ich will mich gerade der Verantwortung entziehen. Das kann ich bei anderen, wenn sie das verbalisieren, total nachvollziehen, weil ich finde da ganz viel drin ist, wo man sagt, okay, wahrscheinlich jetzt für mich persönlich würde ich mich schon eher auf der wenn wir jetzt sagen, irgendwie ganz links ist die glückliche Frau, die gerne Mutter ist und das total toll findet mit Kindern, dann würde ich mich schon weit links einordnen. Aber was ich so schade finde, ist, dass es dann immer mit einhergeht, dass man kein Verständnis für jetzt beispielsweise das Rechts hat, also für Menschen, die keine Kinder haben. Und da versuche ich mich immer dagegen zu wehren, weil ich glaube, dass es eine so individuelle Entscheidung ist, dass Leute, die das andere dann verurteilen, eigentlich nur unter diesem gesellschaftlichen Druck leiden, unter dem Frauen oder Menschen allgemein einfach total leiden. Diese ganzen Übergriffen gegen Fragen. Wann wird denn mal bei euch endlich so weit? Und wollt ihr noch ein nächstes? Und wieso hat es denn bei euch noch nicht geklappt? Und na, irgendwann willst du dann schon Kinder und so. Und ich glaube, dass die Menschen dann irgendwann so eine Abwehrhaltung entwickeln, dass sie sagen, ich muss jetzt den Gegenentwurf schlecht machen, um meinen Entwurf irgendwie zu festigen. Und ich finde das total schade. Ich finde, das sollte nicht sein. Und deswegen glaube ich, dass jede übergriffige Frage in die Richtung wirklich gestrichen werden sollte, wirklich überdacht werden sollte. Und gerade wenn einem das passiert ist, auch wenn man die Kraft hat zu verbalisieren und zu sagen, hört auf, das ist mir zu viel. Und Amen. Ich glaube, dass ja. es dann besser funktionieren kann, wenn man ein bisschen friedlicher miteinander umgeht. Ja, total. Ja.
1: Ich stimme dir eigentlich zu klar, diese Frage ist übergriffig, weil natürlich immer ganz viel dahinter steckt. Gleichzeitig finde ich aber schon auch, dass es wichtig ist, generell darüber sprechen zu können. Also ich finde es auch schwierig, das so komplett zu blocken, dass ich... Keiner mehr traut, das anzusprechen. Also, ich, ich glaube glaub, was meinst du, worüber wir also, sprechen? Ja, diese Frage.
2: Willst du Kinder oder nicht? Wann ist mhm. es bei euch so weit? So. Man, Klar, man kann es ja anders formulieren, ne? Man muss ja nicht sagen, ja. wann ist es bei euch so weit, sondern man könnte fragen, habt ihr darüber nachgedacht? Wie stehst du dazu? Dann ist es genau formuliert Ja, vielleicht
1: so. Also auch das ist, glaube ich, für manche dann vielleicht auch schon zu viel. Aber in, also generell, glaube ich, ist es wichtig, ich meine, das machen wir jetzt mit unserem Podcast ja heute auch so ein bisschen, dass es trotzdem Räume gibt. Also es hätte mir zum Beispiel total geholfen mit Mitte, Ende 20. Da war es irgendwie so gar kein Thema für mich. Da dachte ich auch wirklich, ich krieg nie Kinder. Aber so, so tief in mir drin war es irgendwie <lacht> doch da. Ja. Und kam dann auch mit Mitte 30 ziemlich krass durch. Aber... Ich glaube, es hätte mir auch geholfen, wenn ich da irgendwie mehr, weiß ich nicht, Frauen auch aus meinem Umfeld, meiner Babel, meinetwegen auch aus anderen Babels, gehabt hätte, die irgendwie offen darüber sprechen, so wie in einem Format wie heute.
0: Wobei, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob, ihr, ich meine, ihr habt mich für dieses Thema angefragt und mhm. ich habe ganz bewusst zugesagt, weil ich wusste, um was es geht und weil ich auch sehr offen mit diesem Thema umging. Ja. Ich würde schon sagen, dass das eine Frage ist, bei der man sich bewusst sein muss, dass es einfach eine hochprivate Frage ist. Und ja. ich würde auch nicht euch fragen, was ihr gerade auf dem Konto habt oder ob ihr irgendwelche Erbkrankheiten ja. in der Familie Sollte habt. Sollte also man fragen, aber wenn man vielleicht. Denkt, ja. Auch das. We weiß ich, also ja. Wir
1: sollen doch trans über Gehälter reden.
0: <lacht> ich finde es persönlich gut, ähm, ja. das, darüber mehr zu sprechen, über diese Themen. Aber ich würde sagen, dass es trotzdem eine individuelle Entscheidung ist, mit der ja auch dann, ich habe echt viele Menschen in meinem Umfeld, die hätten wirklich ja. gerne Kinder und bekommen einfach keine. Und das sind dann Momente, wo ich mir denke, da reißt so eine Frage jedes Mal so einen tiefen Riss durchs Leben, ins Herz ähm, wo man einfach sagen muss, okay, ich hatte, ich habe mit schon mit vielen Leuten über diesen Wunsch gesprochen, das waren aber dann eher Menschen, mit denen ich diese mhm. Basis hatte und ich finde dieses von der Großtante auf dem Geburtstag nach dreieinhalb Jahren sehen, irgendwie gefragt ja, werden, nee, wann denn mal soweit ist. Ist halt wahrscheinlich irgendwie noch so eine alte Welt, wo Frauen Gebärmaschinen sind und halt irgendwie ihren Lebenszweck erfüllen, wenn sie Kinder bekommen und davor irgendwie nutzlos und what the fuck sind. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen. Und das kommt man, glaube ich, nicht, wenn man casual einfach in Runde so eine Frage stellt. Ja, absolut. Ey, ich... Ich wollte mit euch über einen Tweet reden, der mir vorgestern aufgefallen ist und zwar von Wiegald Boning, der uh. ähm, hat auf Twitter geschrieben und mich interessiert es total, was ihr dazu sagt. Kennen den unsere HörerInnen so überhaupt noch? <lacht> ja gut, ist jetzt die Frage, ja, der ist ja Wissenschaftler, Fernsehwissenschaftler, Moderator. Wiegald Boning hat auf Twitter geschrieben, ich bin gestern zum fünften Mal Papa geworden, Mutter und Kind wohl auf. Jetzt kann auch Sohn Oskar, Regen, Ameisenhaufen, Rollsplit, Mozart, Dosenravioli und den grandiosen Klimbim kennenlernen. Ihr findet mich bis auf weiteres hinterm Wickeltisch. Aha. Und auf diesen Tweet hat Matthias Ebner geschrieben... Schäm dich. In so eine Welt Kinder zu setzen und dann auch noch so viele, ist absolut verantwortungslos. Es gibt so viele Kinder, die bereits da sind und in Heimen auf ein besseres Leben warten. Stattdessen vergrößerst du das Leid der Welt um ganze fünf Leben. Unfassbar.
1: Ja, wow. Das <lacht> Thema hatten wir tatsächlich auch auf dem Zettel. Also ja. was du gerade ansprichst, auch das Thema Klimakrisen und generell die Gleichzeitigkeit der Krisen, was, glaube ich, auch viele Menschen davon abhält, sich dafür zu
2: entscheiden. Ihr habt ja auch in eurem Podcast Feel the News eine Folge gemacht über das Thema Kinder bekommen oder also diese Kinderfrage ja mhm. oder nein und da habt ihr ja sicherlich auch sehr viele unterschiedliche Zuschriften aus eurer Community bekommen und das wird uns nämlich auch interessieren, ob dir da noch was zu so in Erinnerung geblieben ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht ähnliche Statements auch gab wie dieses, aber wir können auch jetzt gerne erstmal über diesen Tweet und die
0: Antwort sprechen. Genau mich interessiert, ob das irgendwie so ein Gedanke ist, den ihr nachvollziehen könnt oder ob ihr das komplett absurd findet, dass jemand sowas auf, ich habe gerade ein Kind bekommen, schreibt? Ich finde es
2: absurd, das als Reaktion, als Antwort auf dieses Kundtun der Freude darüber zu machen. Ja. Ich finde das unangemessen und ich finde, das ist übergriffig und ich finde, das gehört sich an dieser Stelle nicht, ist meine persönliche Meinung dazu. Ganz grundsätzlich kann ich den Gedanken natürlich nachvollziehen, dass man sagt, in dieser Welt gibt es so viel Leid, möchte ich in diese Welt Kinder setzen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele Menschen schon seit langem stellen, manche auch gar nicht. Aber ich finde es als Reaktion darauf, dass jemand sich darüber ja. freut, dass er gerade Vater geworden ist, finde ich fehl am Platz.
1: Ja, und es ist natürlich irgendwie auch Quatsch zu sagen, es gibt doch schon so viele Kinder auf der Welt. Also was genau meint er jetzt damit, dass man, spricht er damit das Thema Adoption an? Ist es in die Richtung gemeint? Dann ist das natürlich Ja, auch, ich glaube. Ja, ja, dann ist das natürlich eine totale... Verharmlosung, finde ich, von dem Thema Adoption. Also allein darüber könnte man jetzt eine ganze Folge machen, was mich eh immer stört. Ich finde, das wird immer total unterkomplex so in den Raum geschmissen. Ihr könnt doch auch ein Kind adoptieren. Also daran hängt so viel, sowohl für das Kind als auch für die Eltern, dass man das, glaube ich, nicht einfach so irgendwie hinschmeißen sollte. Und ansonsten gehe ich da mit Anna mit. Und ich verstehe auch, auch das war, glaube ich, in eurer Podcast-Folge, die ich wirklich nochmal wärmstens empfehlen möchte. Also die hat bei mir auch sehr, sehr lange nachgehalten. Ich wünschte auch, ich hätte diese Folge schon vor vielen Jahren
0: gehabt und gehört. Oh. <lacht> ja. Ich möchte ganz kurz einmal sagen: hier, die kam, die ist schon ein bisschen Weichen her, die kam am 1. September 22 raus und heißt Babyboom: Wie kann man jetzt noch Kinder kriegen? Da sprechen wir genau über diesen Tweet, weil ich habe mich auch lang gefragt: da ist ja irgendwas drin, was Lisa, du gerade aufgegriffen hast, mhm. was ich auch total verstehen kann, nämlich ja. so ein Pünktchen, wo man sagt: Ja, man versteht es. Ja, aber gleichzeitig ist
1: es eben eine total individuelle Entscheidung, ob man Kinder will ja. oder nicht. Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, alles andere in der Welt ist mir bei der Entscheidung irgendwie gerade egal. Also es klingt jetzt sehr egoistisch, aber, und ich glaube, das habt ihr eben auch in der Folge besprochen, dass das irgendwie auch verständlich ist, dass man vielleicht da ganz viel ausklammert und einfach für sich diese essentielle Frage
0: beantwortet und entscheidet. Ich frage mich halt auch immer, wenn die Leute, die tun ja so, als sei Kinderkriegen so eine gesellschaftliche Pflicht. Also als würde mhm. man jetzt schauen, wie ist gerade der DAX-Kurs und dann schaut man, wie sind, wie ist irgendwie die klimatechnische Lage, wie sind die Kriege. Und dann entscheidet man, okay, jetzt komme ich meiner Pflicht nach, ein Kind zu bekommen. Ich finde aber, dass wenn man ein Kind hat, fühlt sich das so anders an und mhm. äh, fühlt sich auch, um ehrlich zu sein, die Aufgaben, die mit einem Kind kommen und zwar... Füttern, Windeln wechseln, irgendwelche Klamotten aussortieren, umsortieren, einsortieren, waschen. Das sind für mich alles Momente, die gar nichts und die extrem weit weg sind von so diesen gesellschaftlichen Krisen und Kriegen und alles, was gerade so in der Welt passiert. Und ich glaube, dass die tatsächlich, also ich finde, es ist naheliegender, dass man sich darüber Gedanken macht als jetzt bei anderen Themen. Ich finde schon, dass man sagen kann, hey, in welche Welt möchte ich oder was für eine Welt möchte ich irgendwie mein Kind bringen. Ja. Aber ich finde dann, die tatsächliche Aufgabe ist so weit weg von dem, was jetzt auch da dieser User in als Antwort auf so einen Post schreibt, dass ich auch sagen würde, Anna, das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber ist natürlich auch nochmal krass eigenartig. Jemand, hm. der gerade sagt, hey, mein Sohn ist da, ich möchte dem die schönsten Dinge der Welt zu so zeigen, zu sagen, du warst fünfmal unverantwortungslos. Ja, das ist einfach wow.
1: ja totaler Quatsch, finde ich auch. Aber da nochmal hinzuzufügen, und das war auch, glaube ich, bei euch das Thema, dass eben Kinder kriegen irgendwie auch ein Versprechen an die Zukunft ist. Ne? Dass da irgendwie so ein großer Portion Optimismus vielleicht auch mitschwingt und dass man natürlich irgendwie gezwungen ist, sich Gedanken über die Zukunft zu machen und diese im besten Fall eben auch bewusster zu gestalten. Und auch das kann ein Katalysator sein, vielleicht aktiver zu werden, bewusster sein Handeln ja. zu gestalten und zu hinterfragen.
2: Also so kann man es ja auch sehen. Ja, das finde ich persönlich auch. Und ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dass für ganz viele Menschen eine Motivation ist, Lisa, wie du sagst, die Welt ein Stück besser zu machen oder eben an die Zukunft auch nach mir selbst zu denken. Wenn ich immer nur denke, naja, das erlebe ich ja eh nicht mehr, nach mir die Sintflut. Also das will ich jetzt auch nicht allen Menschen unterstellen, die Kinder los nee. sind um <lacht> Gottes Willen. Aber ja. ich kann mir eben auch vorstellen, ja. dass das diesen Gedanken vielleicht verstärkt oder da nochmal ein zusätzlicher
0: Antrieb sein kann. Ja, ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einem Mann, der jahrelang, als ich Interviews geführt habe, mir einfach übergriffige Kommentare geschrieben hat. Also jetzt noch nichts ja. Schlimmes, noch nichts strafrechtlich Relevantes, aber übergriffige Kommentare und der hat sich entschuldigt und ich habe das auch gepostet, dass er sich entschuldigt mhm. hat, weil ich das irgendwie gut fand, zu sagen, hey, was ich nicht gepostet habe, aber was tatsächlich ein Teil dieser Nachricht war, aber hier passt es gerade gut rein, ist, dass er geschrieben hat, dass er vor ein paar Monaten eine Tochter bekommen hat. <lacht> und da kommen mir fast die Tränen, weil ich halt denke, dass er eine Tochter bekommt und die Welt plötzlich anders sieht und merkt, ich ja. habe da ein paar Frauen auf dem Zettel, die habe ich einfach nicht ordentlich behandelt. Und das war wirklich jetzt, ich, ich möchte das nicht verharmlosen, wenn Frauen irgendwie Dickpicks bekommen oder strafrechtlich mhm. relevantes Zeug. Das war es bei ihm nicht. Das waren Dummheiten, es waren dumme Nachrichten, die leicht übergriffig waren. Und mhm. dass er sich trotzdem Jahre später in mein Postfach bemüht und mir schreibt, das tut mir leid, ich schäme mich unglaublich dafür, was ich dir da geschrieben habe. Und das passiert ist, weil er ein Kind hat und ein Mädchen hat und vielleicht merkt, okay, in was für einer Welt wird mein Mädchen hier gerade geboren und was passiert, wenn die auf meiner wie mich damals trifft. Das finde ich ein Umdenken, wo man natürlich sagen kann, es wäre toll gewesen, wenn das in the first place gar nicht erst passiert wäre, dass er das schreibt. Aber dieses Umdenken sehe ich immer wieder bei Freunden im Bekanntenkreis und auch bei uns, dass man wenn man Kinder hat, schon auch nochmal andere Zukunftsentscheidungen trifft, anders wählt, anders, anders die Welt sieht.
2: Was man natürlich auch, das muss ich jetzt eben noch zu dem, was ich gesagt habe, ergänzen. Natürlich kann man das auch ohne Kinder, aber wie gesagt. Total. Fällt halt sehr individuell aus. Und ich könnte mir jetzt einfach, ich spreche jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive, dass ich schon denke, dass das was im Leben verändert wie man die Zukunft sieht und welche Gedanken man sich macht oder wie man handelt. Hast du denn selbst jetzt, würdest du sagen, du hast jetzt mehr Zukunftsängste jetzt, wo du Mutter bist?
0: Oder andere? Andere, mal so, mal so. Ich finde, man hat doch... Viel, viel mehr Angst. Ich war deutlich unbeschwerter alleine und äh, habe das Leben mehr auf mich einprasseln lassen. Und inzwischen ist es schon so, dass ich ängstlicher geworden bin, was jetzt kein Feature bei mir war, das irgendwie ausgeprägt war. Was ich deswegen auch komisch fand, weil ich hatte schon irgendwie Leute in meinem Umfeld, die das ausgeprägter hatten, wo man dachte, ja gut, das ist jetzt mit dem Kind natürlich dann nochmal irgendwie wie so ein Brennglas. Bei mir kam das aber trotzdem und ich glaube, das beschreiben ja auch viele Eltern, dass man einfach merkt, wenn alles so läuft, wie das Leben eben läuft, dann werden die länger leben als ich und dann kann ich die nicht immer beschützen und dann will man irgendwie, dass die in eine Welt kommen, wo ihnen möglichst wenig schlimme Dinge passieren und ich finde es dann teilweise auch einfach, man wird weicher, emotionaler und ich finde dann irgendwie Nachrichten lesen war früher nicht so ein Dealbreaker, ja. wie es gerade manchmal ist. Tatort sehen, Sonntags, ja. Serien sehen, ist bei uns extrem viel. Lisa, Lisa ja. <lacht> schüttelt nur den Kopf, also das ist ja. schon irgendwie krass, oder?
1: Total, ja, da hast du auch neulich drüber geschrieben und das ist mir auch schon öfters begegnet. Ich erinnere mich an eine liebe Kollegin bei der Brigitte, die das vor vielen Jahren auch schon mal kritisiert hat, wie schlimm teilweise Serien und Filme, also was für schlimme Szenen, die mit Gewalt an Frauen und Kindern zeigen. Wobei ja. leider das natürlich oft der Realität entspricht, ja. aber ich habe das auch gemerkt, seitdem ich Mutter bin, kann ich das nicht mehr ab und... Ja, auf jeder Nachrichtenseite kommt irgendwann spätestens Mitte oder Ende der Homepage irgendwie eine schlimme Meldung natürlich über Gewalt an Kindern. Also es muss auch drüber gesprochen werden, ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, aber ja, total, man wird da ziemlich feinfühlig und dünnhäutig irgendwie auf eine Art und Weise.
0: Ja, es ist irgendwie, ich denke mir total oft, wie belastend das dann teilweise ist, wenn man... Also so, man hört ja manchmal noch so diese 60-Jährigen, 70-, 80-Jährigen Mütter und Väter, die ihren Kindern, ihren schon viel zu erwachsenen Kindern schreiben. Schreib mir bitte, wenn du gut angekommen bist. Ja. Und ich ja. frage mich immer, ob diese Angst irgendwann weggeht. Und man kennt es ja wahrscheinlich selbst auch von seinen Eltern, dass da manchmal so eine irrationale Angst auch da ist, die man dann als Kind irgendwie versucht zu bedienen oder vielleicht total genervt davon ist und sich denkt, Mama, meine Güte, jetzt hör doch mal auf, ich bin jetzt erwachsen. Und ich finde schon, dass da noch mal ein Umdenken ist. Wo ich aber auch sagen würde, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich daran liegt, dass man Mutter ist oder ob man einfach älter wird. Weil wenn man empathischer hm. wird, und ich finde schon, dass also ich habe meine Eltern jetzt über die Jahre auch schon vor den Kindern deutlich besser verstanden als irgendwie als Jugendliche, ja. dann weiß ich nicht, ob jetzt zum Beispiel dieses weicher werden, ängstlicher werden, empathischer werden nicht auch was ist, was einfach bei allen Menschen kommt, wenn man sich halt irgendwie so über die Endlichkeit des Lebens bewusst wird und ja. auch da würde ich wieder irgendwie gerne eine Lanze brechen, weil finde ich auch, Anna, du kannst dazu wahrscheinlich mehr sagen, aber ich mir kommt es oft so vor, als würden Menschen, die jetzt, ich sag mal, über 30 kinderlos sind, oft auch in so eine Ecke gestellt werden. So, na ja, die sind so ein bisschen ignorant, selfish und die wollen halt feiern gehen und so und wollen ihr Ding machen und wollen sich nicht so sehr um andere kümmern. Und ich habe, um ehrlich zu sein, genau das Gegenteil erlebt. Ich habe ganz viele Freundinnen in meinem Umfeld, die total... Caring und da sind und viel mehr da sind als die Freundinnen, die auch Kinder bekommen haben, weil man da natürlich auch so ein bisschen den Fokus für alles andere verliert und ich finde es schade, dass solche Bilder so gezeichnet werden in der Gesellschaft und dass man nicht sagt, es ist auch genauso bereichernd irgendwie die Freundinnen im Freundeskreis zu haben, die noch die Zeit haben, mal irgendwie einen Geburtstagsausflug zu machen oder da zu sein, wenn man irgendwie was braucht und das nicht so als so einen Nachteil, einen gesellschaftlichen Nachteil anzusehen, wenn man keine Familie hat.
2: Ja, sehr sehr wichtiger Punkt. Also wir haben auch mal ein Interview für Fantastics gemacht, wo es um das Thema freiwillige Kinderlosigkeit ging. Das kann ja auch immer, es ist ja. natürlich auch eh immer noch die Frage, warum ist jemand kinderlos? Ist das freiwillig oder unfreiwillig? Da kann ja auch trotzdem ein ganz großes Bedürfnis vorhanden sein, sich ja. um andere Menschen zu kümmern und eine Fürsorgerolle einzunehmen. Aber da war es eben so in dem Interview, dass unsere Gesprächspartnerin auch ganz klar gesagt hat, nur weil ich selbst keine Kinder haben möchte, heißt das nicht, dass ich keine Kinder mag. Also ich ja. liebe Kinder bei anderen. Das ja, schon ne? auch ein also, wichtiger Punkt. Ja. Das ist erstens auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich, ich finde es auch interessant, diesen Aspekt, wie viel Zeit hat man dann vielleicht auch noch für andere Menschen. Denn natürlich nimmt einen eine Familie sicherlich auch erstmal sehr ein. Und eventuell können dann Kinder lose Menschen vielleicht noch mehr Zeit finden, sich um andere außerhalb ihrer Familie zu kümmern. Aber das ist natürlich auch wieder so eine ganz individuelle Sache. Was denkst du denn jetzt, Jule, so mit deiner Erfahrung und auch deinen Gesprächen, die du mit unterschiedlichen <lacht> Menschen führst? Was könnte dabei helfen, diese Kinderfrage für sich zu entscheiden? Können solche Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, wie finanzielles oder Zukunftsängste oder Unterstützung aus einer Partnerschaft, denen die richtige Partnerin zu finden. Wie wichtig sind diese ganzen Faktoren oder steckt das letztlich dann doch alles in einem Selbst drin und man muss dann nur auf den Bauch hören? Auf die also Hormone. Ich das, ähm,
0: oh Gott. Auf, jetzt kommt gleich noch auf Gott hören. Auf die Schwiegermama. Hey. Also ich. Ich finde, das Wunderbare bei diesem Thema ist, dass es halt extremst viele Lösungssätze gibt. Also es gibt nicht den einen Lösungsweg und die eine Lösung und dann ist es so, sondern ich glaube, dass was total hilft, was mir geholfen hat, ist darüber zu reden, das zu verbalisieren, sich selbst zu überlegen. Und bei mir hat es auch geholfen, das mal auszusprechen, weil eigentlich fängt man damit doch schon im Kindergarten an, wenn man Mutter, Vater, Kind spielt. Dass man irgendwie die zwei Kuscheltierhäschen in der Arm nimmt und sagt, ich will auf jeden Fall zwei Kinder, weil mein Bruder und ich will. Und ich bin auf jeden Fall Einzelkind. Und man redet so viel als Kind drüber. Und als Jugendliche finde ich auch noch. Und irgendwann verstummt es dann in der Gesellschaft so, weil da ein Druck dabei ist, der nicht da sein sollte. Und ich glaube, dass das für sich selbst auch im Stillen zu verbalisieren, zu überlegen, was brauche ich, was will ich, was wünsche ich mir. Und dann im besten Fall ganz konkret da mit dem Partner, mit der Partnerin drüber zu reden oder jemanden zu suchen, mit dem man diesen Plan irgendwie durchziehen kann und glücklich ist. Oder den Plan zu machen, zu sagen, ich pack das alleine, ich ziehe das durch, ich will das. Das sind alles Konzepte, bei denen ich die letzten Jahre gesehen habe, dass es wunderbar funktionieren kann. Und ich finde, das ist auch das Entlastende an dieser ganzen Kindersache, dass es nicht Mutter, Vater, Kind sein muss, um eine glückliche Familie zu haben. Ich habe so viele tolle Konzepte gesehen, wo die Mutter plötzlich oder die Oma oder die Schwester, gestern war eine Freundin da, die hat ihren Neffen mit großgezogen, drei Jahre, und hat gesagt, du, meine Schwester ist schwanger geworden, der Mann ist abgehauen und dann war ich da. Und der ist bis heute wie mein Sohn. Hm. Und das fand ich so toll. Und das können, finde ich, Geschichten entstehen, in der Familie auch außerhalb, die so toll sind, dass ich glaube, man muss für sich rausfinden, was will man. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man nicht... Also ich finde Kinderkriegen zu anstrengend, um das durchzuziehen, wenn man das selbst gar nicht möchte. Und es ist leider einfach eine Entscheidung, wo man nicht nach drei Jahren sagen kann, ich habe das zwar damals gespielt, dass ich das will, ich wusste aber die ganze Zeit, dass ich das nicht will, weil das Kind ist trotzdem da und ich glaube, das ist eine schwierige Situation, wenn Kinder da sind und man selber merkt, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen glaube ich, tut es total gut, da total viel mit Freunden, mit sich selbst, in irgendwie Selbstverhandlungen drüber zu reden, das mit sich auszu verhandeln wirklich, wie weit bin ich bereit zu gehen? Was möchte ich erleben? Was will ich vom Leben? Und dann, glaube ich, können eine Entscheidung für ein Kind unfassbar toll sein und aber wahrscheinlich auch die Entscheidung gegen ein Kind sehr befreiend sein, sich damit einmal so zu befassen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, dass man für sich danach eine Entscheidung getroffen hat, mit der man selbst gut leben kann. Weil ich finde, dass bei diesem Thema so viele Leute mit reinreden. Und deswegen habe ich eigentlich auch von Anfang an bei dem Thema wollte ich niemanden überzeugen. Es hat sich für mich nicht logisch angefühlt, Leute zu überzeugen. Ich finde gerade mit der Erfahrung als Mama, ist es so viel Arbeit und es ist so fordernd, dass ich glaube, dass jede Person das für sich individuell entscheiden muss und kann. Und natürlich kann man an seinen Aufgaben wachsen, aber wenn man in sich das trägt und weiß, ich will es eigentlich nicht, möchte das nicht, dann glaube ich, kann es auch befreiend sein, das irgendwann einfach auszusprechen, zu verbalisieren und sich dann vielleicht auch von den Menschen zu verabschieden, die permanent nachfragen, ob man vielleicht doch noch ein Kind will und ob es vielleicht doch noch irgendwann klappt, hinzukommen zu einer bewussten Entscheidung. Ich glaube, das ist das Wichtigste an diesem ganzen Thema, dass man sich bewusst für eine Richtung entscheidet und dann, Hoffentlich gehört ja dann leider auch noch viel Glück dazu, dass es dann alles so wird, wie man sich vorstellt und man vielleicht dann auch noch irgendwie so die Komponenten dazu findet. Aber für sich einen klaren Plan zu haben und vielleicht auch noch einen klaren Plan B zu haben oder einen vagen Plan B zu haben, finde ich bei diesem Thema gar nicht so schlecht, um bewusst zu sagen, ich habe mich hier bewusst für was entschieden und bin ich in was reingestolpert, dass ich dann in die eine oder in die andere Richtung bereue. Das wären jetzt so meine Gedanken, wobei ich finde es tatsächlich, wahrscheinlich kommt ihr jetzt mit ganz anderen Sachen um die Ecke, weil es ist so schwierig, da irgendwie was Allgemeingültiges ja, zu ja, sagen, weil es halt nicht die eine Lösung gibt, wo man sagt, ach so, und deswegen, dann haben wir alle gar kein Problem mehr mit dem Thema. <lacht> nee, genau, ich habe dann auch immer so einen Reflex, dass ich eigentlich vielleicht, auch gern Frauen
1: ermutigen wollen würde, dass man nicht immer so auf diesen perfekten Partner wartet, was glaube ich auch immer yeah. noch so das große Narrativ ist. Also erst wenn Mr. Right da ist, dann sollte man es machen. Also ne, irgendwie vielleicht da nochmal Frauen so ein bisschen hin zu ermutigen, zu überprüfen ob man es vielleicht doch auch alleine schafft, ob man sich das auch ohne den Partner vorstellen kann. Ich meine, es ist ja eh immer die Frage, ob man für immer und ewig zusammen bleibt Die Statistiken sagen ja eher nein, also von daher sollte man sich die Frage <lacht> eh stellen. Aber das klingt natürlich gleichzeitig auch sehr privilegiert, weil gleichzeitig wissen wir auch, dass das Alleinerziehende bei weitem nicht leicht haben und dass Alleinerziehende strukturell benachteiligt werden und dass auch da sich ganz, ganz viel einfach tun muss, damit man auch da sich bewusst vielleicht dafür entscheidet, den Weg als Solomutter zu gehen. Aber ich würde einfach ja. Ja, auch gern von diesem Narrativ ein bisschen wegkommen. Es braucht den perfekten Mann. Genau, genau mhm. und wenn es den dann immer noch gibt, dann ist auf einmal Stress und dann hängt so der eigene Wunsch auf einmal daran fest und das ist natürlich irgendwie auch eine blöde Situation.
0: Total.
2: Ja. Vielen Dank für deine ganzen Gedanken, Jule, und diese sehr differenzierte Betrachtung. Ich finde es schön, dass du diesen Angang hast, zu sagen, ich versuche hier auch möglichst unterschiedlichen Perspektiven Raum zu geben in meinem Arbeiten und der Behandlung dieses ganzen Themas. Das versuchen ja. wir ja auch und das freut mich sehr
0: Danke schön. <lacht> Mich freut es total, dass ihr euch das Thema vorgenommen habt. Ich glaube, man muss noch viel mehr darüber reden. Und ja. man denkt ja dann auch manchmal aus es ist das so selbstverständlich. Man hat auch schon so viel drüber gesprochen. Und mir schreiben immer wieder Frauen auf diese Artikel, auf diese... Deswegen habe ich den Podcast auch zugesagt, weil ich wirklich glaube, spread the word, mehr drüber zu sprechen, mehr Menschen zu zeigen, dass da ganz viel Selbstbestimmung und Optionen auch drin liegen in diesem Thema. Das ist eben nicht dieses Judgy, eine, du kannst Mutter werden, dann hast du Erfüllung und ansonsten funktioniert's leider nicht das mehr zu machen, da mehr drüber zu reden, den Leuten zu zeigen. Man kann dieses Thema auf tausend verschiedene Weisen angehen und zu tausend verschiedenen Ergebnissen kommen. Das finde ich so toll, dass ihr das macht. Und deswegen äh, freue ich mich, dass dieser Podcast rauskommt. Und vielen, vielen Dank für eure Gedanken und die Einladung. Und ja,
1: macht's gut. Gerne. <lacht> Danke, gerne. liebe Jule. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jule, dass sie heute so offen und persönlich über ihre Geschichte mit uns gesprochen hat und dass wir auch die Chance hatten, andere Perspektiven mit reinzuholen und zu beleuchten. Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen ermutigen können, in einen offenen Dialog, in einen offenen Austausch zu diesem Thema mit euch
2: selbst, aber insbesondere auch mit anderen zu gehen. Denn ganz wichtig ist uns, dass wir weder den einen noch den anderen Weg oder die eine oder andere Lebensentscheidung verurteilen, sondern dass wir möglichst alle miteinander offen darüber kommunizieren können und auch Toleranz unterschiedlichen Entscheidungen gegenüber aufbringen können. Falls ihr eure persönliche Entscheidung oder eure Gedanken dazu mit uns teilen möchtet, dann tut das sehr gerne. Schickt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast@fantastics.com. Da könnt ihr uns natürlich ganz generell auch Feedback zu unserem Podcast schicken. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet und weiterempfehlt. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Thank you